0: RCF. 9h10, le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
1: Et oui, le Presse Club, une heure d'actualité où l'on revient sur des sujets importants de la semaine avec nos confrères journalistes et avec Étienne Pépin. Bonjour Étienne.
2: Bonjour Melchior, bonjour à tous.
1: Et deux pages dans cette édition ce matin.
2: Et oui, d'abord une page ecclésiale, on va évoquer le synode sur la synodalité dont l'Assemblée plénière s'est ouverte à Rome mercredi. L'Église catholique réfléchit à son avenir. Mercredi, c'était aussi le jour de la publication de l'Audate Deum, la nouvelle exhortation apostolique du pape sur l'écologie, signe s'il le fallait que les questions du synode sont ancrées dans le réel du monde d'aujourd'hui. Et une page France au sommaire oui, avec les aidants, ils sont plus de 9 millions en France. Une journée nationale leur est consacrée aujourd'hui. Et puis dans l'actu France aussi, les punaises de lit. Voilà, c'est un fléau dont on va parler. Et c'est au programme du Presclub aujourd'hui, Melchior. Et
1: sur tous ces sujets, vous avez, comme d'habitude, la parole pour réagir. Pour réagir à la fois à nos invités, à ce que vont dire nos invités. On vous attend 04 72 38 20 23 par mail à l'adresse directe Et mon cher Étienne, ils sont trois à nous accompagner jusqu'à 10 heures ce matin.
2: Eh bien, je vais vous les présenter. Il s'appelle Éric ah oui. Deleige. Il est rédacteur en chef du site Aleteia. Bonjour. Bonjour, Étienne. Merci d'être avec nous, Éric. Nous sommes également avec Christophe Héninque. Bonjour. Bonjour, Étienne. Bonjour à tous. Journaliste au service religion du journal La Croix. Merci d'être là. Une autre invitée va nous rejoindre dans quelques instants. Elle doit nous écouter dans le métropolitain. <rire> Sophie de Ravinel, qui est grand reporter au service politique du Figaro. Elle nous rejoint dans quelques instants.
1: Bon, attention à la marche en sortant du quai. Allez, on va commencer avec notre premier sujet, Étienne. L'Église catholique qui réfléchit à son avenir.
2: Mercredi s'est ouverte l'Assemblée plénière du Synode sur la synodalité à Rome. Pendant quatre semaines jusqu'au dimanche 29 octobre, l'Assemblée synodale va réfléchir à des sujets cruciaux comme la gouvernance de l'Église, les ministères des prêtres, la place des laïcs dans l'Église et celle des femmes en particulier. Le Synode signifie marcher ensemble dans une Église qui bénit et qui accueille. Il n'est pas un rassemblement politique ni une réunion parlementaire. Ce sont les mots du, du pape François qui donne le ton. Il a donné le ton dans, dans son homélie lors de la messe d'ouverture du Synode sur l'avenir de l'Église. C'était dans le mercredi. Les 365 délégués ont commencé leurs travaux. Parmi les nouveautés de ce Synode, notons la présence de 96 délégués synodaux qui ne sont pas évêques. Et parmi eux, 54 femmes, dont la sœur Nathalie Bécart, sous-secrétaire du Synode, il y a 7 Français un cardinal, quatre évêques une religieuse et une femme consacrée Six invités spéciaux et experts français vont aussi participer au synode voilà pour le décor alors on commence avec vous Eric Deleige, est-ce que c'est un événement euh, ecclésial euh, politique, stratégique de quoi s'agit-il euh, quand on parle du synode c'est une assemblée parlementaire de l'église de quoi s'agit-il
3: vous l'avez dit, ce n'est pas une assemblée parlementaire le pape l'a rappelé également euh, à l'évidence c'est un événement très Important euh, du pontificat de, de François parce que c'est un synode euh, qu'il souhaitait ardemment euh, proposer euh, euh, aux fidèles de, de l'église. Et là, ça y est, il prend forme. Hein. Ça fait deux ans en fait qu'il a commencé le, le synode sur la synode, synode, synodalité. Excusez-moi. C'est n'arrête pas de, de se dire comment est-ce
2: qu'on va l'appeler ce synode parce qu'il il fait un peu. Euh, synode pour spécialistes. Alors, la synodalité, ça parle pas au ouais, même non, tout, tout,
3: tout, tout le monde, a, maintenant, l'appelle le synode sur l'Église. Effectivement, c'est tout un processus qui a commencé il y a deux ans, avec des phases euh, locales, euh, diocésaines, par pays, euh, par conférence épiscopale, pour être très précis, puis continentale. Et maintenant, en fait, là, ça y est. Euh, tous, euh, tous, les, euh, tous les membres de ce synode se réunissent à Rome pour discuter pendant, pendant un mois. Donc, euh, effectivement, il y a beaucoup d'attentes. Vous avez résumé quelques-unes des questions. Euh, qui seraient posées à ces délégués. Ils euh, vont tâcher d'y répondre. Et les questions sont, sont, brûlantes, euh, sont brûlantes parce qu'elles recouvrent un tas d'aspects, et notamment sur la capacité de, de, de l'Église hein, à, à, à répondre aux besoins, euh, aux attentes euh, de, tout, euh, de tous les fidèles qui ont, qui ont bien changé. Voilà. Donc, euh, pour répondre à votre question très précisément, oui, c'est un événement à l'évidence importante, mais qui est encore une étape. Euh, ils vont discuter pendant un mois, mais ils vont se retrouver encore dans un un an pour, pour finaliser tout ça. Aujourd'hui, leur feuille de route c'est bien, euh, bien de mettre l'accent le, sur, les, sur les questions qui méritent encore d'être discutées et de commencer à faire des propositions. Mais il ne faut pas s'attendre à de, à de grandes, grandes propositions à la fin du mois d'octobre.
2: Est-ce que c'est une révolution J'ai l'impression qu'on a imposé j'ai l'impression que le, le grand public ou les fidèles ou même les assemblées synodales locales ont imposé quelques grands, grandes thématiques. On a parlé de la question du ministère des prêtres, la place des femmes la place des laïcs, les ministères des laïcs la question des personnes aussi euh, homosexuelles, on a entendu euh, quasiment que ces sujets-là. Est-ce qu'il faut s'attendre, euh, Christophe Héning, à une révolution ou est-ce que euh, cette euh, discussion synodale est d'un autre ordre
4: Oui, écoutez, j'allais dire, si j'osais, euh, la révolution est en marche, euh, <rire> d'une <rire> certaine manière. Euh, je pense que. Le grand soir. <rire> Elle
2: est arrivée, vous l'entendez, Sophie Dravinel, on a annoncé je... que vous étiez bloqué dans le métropolitain, mais vous êtes arrivé. Bienvenue bon, et bonjour. Merci.
4: Donc euh, oui je pense que euh, quand je dis ça c'est qu'effectivement ce qui est déjà révolutionnaire ou en tout cas ce que ce que le pape François fait bouger toujours par petites touches, il avance, euh, ça prend du temps mais il le fait, euh, c'est ces deux années effectivement de consultation pour faire remonter les questions que vous avez soulignées. Et, et, et ça, d'une certaine manière, il s'appuie sur le peuple de Dieu pour dire vite et qui a une dimension réelle hein, depuis Vatican II. Et il s'appuie donc sur, sur les fidèles pour faire remonter ces questions, qui est que il faut, il faut le reconnaître que le Vatican a bien du mal à aborder, il ne sait pas comment faire. Mais du coup, le pape met un petit peu cette assemblée synodale au pied du mur.
2: Il le dit dans son message introductif, hein, dans le son, son homélie de, de, de vraiment de lancement des travaux du synode, il veut que l'Église se fasse conversation. Euh, ça veut dire quoi Ça, conversation avec la société, avec le monde contemporain, conversation dans l'Église, conversation avec d'autres communautés chrétiennes, d'autres confessions. Ça veut dire quoi Comment vous le recevez, vous, Sophie Travinel Vous observez cette Église un peu de l'extérieur Oui. Absolument. Il a parlé de conversation avec l'esprit aussi, me
0: semble-t-il. L'esprit euh, est très présent. Oui. Voilà, l'esprit est très présent. Moi, ce que je vois surtout, moi, de l'extérieur, et ce qui, a, ce qui ressort un petit peu euh, dans le champ médiatique au-delà euh, des conversations, justement, des spécialistes, c'est quand même les tensions qui entourent ce synode. Euh, alors, évidemment, certains ont intérêt euh, à, à poser un regard plus critique, plus acéré. Mais il est vrai que cette nouvelle forme du synode, cette façon avec laquelle justement il veut discuter, mener ses conversations, pose question, pose question à un certain nombre de cardinaux qui sont évidemment minoritaires mais qui se font beaucoup entendre. Et donc je crois d'ailleurs, c'est ce que j'ai retenu, c'est le regard que j'ai porté sur cette cérémonie d'ouverture qui était assez assez acérée aussi de la part du pape qui appelle à la fraternité qui appelle à un regard bienveillant y compris au sein de l'église parce qu'il sait qu'il a de la lutte interne et comme souvent dès qu'il y a de la lutte, dès qu'il y a des tensions, dès qu'il y a des débats, surtout sur des sujets aussi acérés que ceux que vous avez cités même s'ils ne sont évidemment pas les seuls et on peut regretter que ce soit les seuls qui émergent, on avance quand même de fait vers une révolution, oui. une révolution sans doute dans le cadre euh, sans doute dans le cadre euh, euh, disons de l'accompagnement pastoral des personnes, je pense en particulier aux personnes homosexuelles mais aussi sur la question euh, du rôle des femmes dans l'église et, et là, et le rôle, sans parler évidemment du rôle des laïcs, parce que je crois que certaines des critiques du cardinal Zen portaient, euh, qui est celui de Hong Kong, portaient justement sur le, la place des laïcs, sur la façon avec laquelle... Euh, leur voix est entendue, leur voix est comptée ou non, puisqu'elle est remise en cause par certains. Et ça, effectivement, on voit que le pape François, euh, aussi déterminé est-il, euh, euh, trouve face à lui euh, une barrière. Et c'est ça, moi, que j'entends, je, que euh, qui suscite le débat et, espérons-le, euh, suscitera euh, des... Du positif. Donc, et ouais. et
1: dites-nous justement ce que vous attendez du synode sur la synodalité, Est ce que vous attendez, une vraie révolution comme on l'entend avec Sophie Dravinel. On vous attend en 04 72 38 20 23. Etienne, et on continue.
2: Ah justement je voudrais qu'on rebondisse sur les doubiats que vous évoquez justement Sophie de Ravinal, les doubiats c'est les doutes euh, qui ont été euh, portés euh, à la connaissance de tous cette semaine portés par euh, cinq cardinaux euh, dont trois cardinaux assez emblématiques le cardinal Sarah le cardinal Burke et le cardinal Zen euh, qui remettent en question certains points euh, du, du synode en particulier sur la place des laïcs, la place des femmes la, la place des personnes homosexuelles euh, la question de l'ordination aussi hein. euh, voilà en tout cas euh, euh, quelle euh, place peut avoir justement cette manière d'interroger le synode dans le bon déroulement des travaux Éric Delège Est-ce que ça vient percuter un petit peu ce, ce synode ou est-ce que c'est est très très à la marge
3: non, je ne crois pas que ce soit la marge. Euh, moi, ce que j'observe, c'est le calendrier oui. euh, qu'il y a pu y avoir autour de ces doubiens. Euh, ces questions elles ont été posées il y a un certain temps quand même par les cardinaux que vous évoquez, qui sont des cardinaux euh, que beaucoup classent euh, dans la frange conservatrice. Ils sont très âgés euh, aussi. Ils hein, sont très âgés, oui. Cardinal nelsen a
2: 92 ans. Je ouais. Exactement. Ouais. Ouais. Et Brandmüller, euh... ouais. ouais. a
3: 94 ans. Pour, pour résumer, il n'y a qu'un seul cardinal électeur en fait, dans les cinq cardinaux que vous, vous citez, mais ce sont quand même cinq cardinaux très emblématiques, et, et donc il ne faut pas négliger, je pas envie de dire les troupes, mais, mais, mais l'influence et, et l'audience. Voilà. D'où bien elles ont été posées, et, et la publication des réponses de François, qui est intervenue quand même pendant l'été, est arrivée précisément quelques heures avant l'ouverture du Synode.
2: C'est étonnant d'ailleurs, bah, ces par... réponses, parce que, extrêmement structurées, point 1, point 2, point 2 A, point 2 B, enfin, euh, extrêmement rigoureux, j'ai trouvé ça Étonnant cette espèce de, de clarté presque mathématique. Il y, a, il y a une
3: clarté chronologique et effectivement des réponses à des questions qui vont être soulevées ou qui sont portées par euh, des membres du synode euh, qui s'est ouvert cette semaine. Donc lundi, vous avez des réponses euh, du pape François quand même ouais. sur des sujets qui vont être abordés qui, qui donnent un petit peu le sentiment, bon, tous ces sujets-là vont être mis sur la table, mais moi je vous ai déjà apporté une réponse qui est une réponse avec toute l'affection que je lui porte de jésuite quand même. Oui. Voilà.
0: Les portes sont ouvertes mais pas fermées. Mais ah, Ils une... si il... sont complètement fermés ou, ou, ou complètement, complètement ouverts. Tout il ça pose il des questions.
3: Les... Il pose des questions, mais il renvoie surtout et très souvent au discernement euh, des prêtres qui sont au plus près des personnes concernées qui nécessitent d'être accueillies. Je pense ouais. notamment à la bénédiction
2: moi, des, moi, des homosexuels. J'aime beaucoup la réponse du pape François, quand même, qui dit. Euh, que la manière de prendre la parole de ces cinq cardinaux est une justement une belle mise en valeur de la synodalité dans l'Église catholique. Euh, un, un, un mot sur la, la, la foi et la présence de la prière euh, dans ce synode, justement pour éviter d'en faire une assemblée plénière un peu quelconque ou parlementaire. Euh, le pape François a voulu vraiment l'inscrire dans un dans une démarche spirituelle de l'Église dans son ensemble, avec pour démarrer les travaux trois jours deux jours deux jours de, 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 de retraite. retraite à l extérieur de Rome, euh, prêché par justement, des, des grands théologiens. Euh, Qu'est-ce que ça dit, ça, justement, de l'esprit du synode Christophe Véling
4: Je crois que, effectivement, vous le soulignez par rapport à la conversation, j'y reviens juste un instant, c'est que finalement, euh, ces cardinaux qui, qui s'opposent au pape font marcher cette conversation euh, et y participent, et que finalement le pape est plutôt content que les choses soient divulguées, même si ce sont des opposants à lui. Il préfère avoir des opposants clairement, euh, euh, qui s'expriment clairement, euh, plutôt que d'avoir, effectivement, une assemblée qu'il ne pourrait pas tout à fait... Euh, euh, maîtriser parce qu'il se passerait beaucoup de choses entre deux. C'est aussi cette idée de ce n'est pas un parlement ce n'est pas euh, des décisions qui seront prises comme euh, dans une démocratie habituelle c'est sous le signe de l'esprit on l'a déjà dit tout à l'heure il y a quelque chose d'une démarche euh, euh, profonde du pape. Et je pense que finalement, bien sûr, les questions qui vont être évoquées sont importantes et, et on a besoin de réponses sur les unes et les autres. Mais en même temps, ce qui compte pour lui, c'est le changement de méthode. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sujet tabou. On peut parler de tout, même si c'est pour dire non. Mais il faut parler de tout. Et ça, c'est quand même, ça traverse tout le pontificat et ça s'exprime avec... Euh, voilà, c'est lui qui nous a appris des mots comme polyèdre, euh, synodalité, et voilà. Et je pense que ça va rester.
1: Allez, on aura bien sûr l'occasion d'y revenir, Étienne hein, sur le, le synode, sur la
2: dino synodalité. Oui, C'est dur à dire. Je vais faire un tout petit teasing. Pendant oui. toute la durée du synode, euh, tous les vendredis, euh, l'actualité chrétienne de la semaine, un magazine d'un quart d'heure à 13h30 sera consacré euh, au synode, le premier épisode dès aujourd'hui. Euh, on aura également, pendant toute la durée du synode, de nombreuses actualités euh, chrétiennes, des reportages tout au long euh, des, des jours, des grands invités. La dernière semaine du synode, nous serons euh, à Rome pour une série des Émission spéciale dans la matinale de mmh. 7h10 à 7h30 en direct de Rome avec justement à la fois des, des évêques, des, des délégués synodaux, euh, mais également des observateurs de ce synode pour essayer d'entrer dans la complexité des sujets qui seront discutés à l'occasion de ce synode sur Et la synodalité.
1: Une programmation que vous pourrez retrouver évidemment sur rcf.fr On passe à notre deuxième sujet.
0: Le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin. Et
1: toujours avec nos trois invités, Sophie de ravinel du Figaro, Christophe Héninck de La Croix, Eric Delège du site Aleteia, Et vos appels au 04 72 38 20 23. Laudate Deum, la nouvelle exhortation
2: apostolique du pape François sur le climat a été publiée mercredi, Étienne. Et oui, comme un symbole, le jour de la Saint-François d'Assise, le Saint-Patron des écologistes, huit ans après son encyclique Laudato Si, le Saint-Père lance donc un appel urgent à l'humanité tout entière. Je cite, je me rends compte au fil du temps que nos réactions sont insuffisantes. Le monde s'approche peut-être d'un point de rupture plus qu'une posture. Le texte se veut pédagogique et s'appuie largement sur de nombreuses références scientifiques des rapports euh, du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, alors que doit s'ouvrir euh, en décembre une nouvelle COP aux Émirats Arabes Unis, l'un des premiers pays producteurs de pétrole au monde. Le pape dit un hein, dire qu'il n'y a rien à espérer serait un acte suicidaire qui conduirait à exposer toute l'humanité, en particulier les plus pauvres, au pire impact du changement climatique. Il dit euh, bien autre chose dont on pourra parler euh, dans cette émission. Ce matin, Sophie Dravinel, est-ce que euh, ce texte, est-ce que cette exhortation apostolique, c'est plus qu'un texte spirituel, un texte politique, le texte d'un chef d'État? Oui, c'est le texte d'un chef
0: d'État, évidemment. C'est une piqûre de rappel, surtout. Euh, J'allais dire, je parle sous votre contrôle de spécialiste à tous, mais en tout cas, c'est de cette façon euh, qu'il a été reçu en France par le grand public qui s'intéresse à ces questions et euh, qui avait déjà été alerté euh, par cette première encyclique, là, au date aussi. Et, et là, on sent que huit ans plus tard, il a vraiment besoin de pousser, si je peux me permettre, une sorte de coup de gueule euh, ou de, de, de piqûre de rappel, comme je le disais. Euh, et donc, c'est un texte très court, très percutant qui met les poings sur les i et qui appelle ses pères puisqu'effectivement il est donc à la tête de la cité de l'état du Vatican et à ce titre à euh, toute sa place dans la communauté euh, des dirigeants internationaux et je pense qu'il est écouté sur ce point-là et que sa voix a de l'influence d'une façon analogue euh, comme celle de Jean-Paul II pouvait avoir de l'influence sur d'autres sujets euh, mais en tout cas sur l'écologie euh, le pape François s'est évidemment singularisé parmi ses pères euh, papes précédents euh, et là euh, l'influence le, 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 est réelle alors évidemment il y a des climato-sceptiques au sein de l'église catholique il les cible, est
2: cible d'ailleurs c'est étonnant oui, il y a tout un, un chapitre sur euh, enfin même à plusieurs reprises hein, c'est un point euh, cardinal hein, de son intervention incroyable, ça, c'est ouais. il est cible et il a conscience même qu'ils sont au sein de l'église
0: oui absolument il le dit et il les pointe du doigt et on a le sentiment enfin là encore je parle sous votre contrôle d'un pape qui qui se sait non pas forcément en fin de pontificat, en fin de vie mais en tout cas qui l'a qui, qui, qui lâche un peu euh, les vannes, qui lâche un peu ses convictions, ce pape jésuite qu'on dit de gauche, engagé en tout cas euh, auprès euh, des, des, des de ceux qui souffrent. Et, et, et la question du climat, dit-il, ne se résume pas à la seule question des climats. C'est aussi celle de la justice sociale et c'est un autre point clé de son intervention.
2: Est-ce que c'est son rôle euh, d'être encore une fois et si fort euh, justement avec ce tome 2 de Laudato Si, autre guillemets, comme on aime bien le dire nous à la rédaction. Euh, on sentait quand même Laudato Si dans une dimension plus euh, écologie intégrale avec une place de, de l'homme, avec les sujets éthiques aussi bien, bien... Bien inscrit dans cette logique d'écologie intégrale, la Christophe Héning, on sent que c'est vraiment le climat, le climat, le climat. Euh, comme si c'était un document d'actualité en lien avec la COP28, quoi
4: Ah bah certainement. Euh, mais en même temps, euh, enfin, je ne sais pas effectivement si euh, c'est une fin de règne, mais on voit bien avec ce qu'il a dit à Marseille sur les migrants, ce qu'il dit euh, maintenant sur le climat, ce qu'il va dire aussi à travers le synode, c'est que le pape est en train de poser vraiment... Euh, tout ce qui va faire son héritage d'une certaine manière. Oui. Et ce document, c'est un document, alors, débat, c'est une exhortation, donc, qui un, a une portée moindre oui. que l'encyclique de l'Audat aussi, mais qui vient dire, mais vous n'avez pas compris peut-être, c'est un peu ça, ce oui. que j'ai dit dans l'Audat aussi, il y a une urgence d'une part. Et cette fois-ci, le pape, bien sûr, c'est un document d'église, mais il s'adresse à tous, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'une église verte, il s'agit véritablement d'un enjeu de société. Et finalement, est-ce que ce n'est pas le dernier, euh, le dernier homme euh, de portée universelle, de portée euh, mondiale Puisque là, il, il développe non seulement euh, cette question de, de la crise climatique, mais euh, une volonté de développer le multilatéralisme. Euh, Et il ne s'agit pas, il prend conscience qu'effectivement, il, il y a des nationalismes qui s'expriment et, et, qu peut, et il voit bien comment l'Europe a du mal aussi à avancer. Mais, mais du coup, il, il, il vraiment encourage tout le monde à prendre la mesure de ce défi. Et c'est vrai que c'est un texte politique. Et, et face aux climato sceptiques là aussi, il a des mots très durs. Ce qui, est aussi, ce qui, pourra, ce qui lui est déjà reproché aussi, c'est que l'Église n'est pas une ONG. Et en même temps, là, il reconnaît tout le travail de l'ONU et des COP successives, notamment de la COP de Paris euh, en, en montrant tout l'enjeu. Il montre aussi qu'à Dubaï, il y aura un sacré pari, parce que forcément, Dubaï, dans, dans un des pays les plus producteurs de, de, de pétrole et donc d'énergie... De, de, une sorte voilà. un peu
2: particulière, un peu étonnant. En tout cas, c'est vrai que faire une COP dans un pays qui produit du pétrole et qui euh, n'en complexe pas tellement, euh,
4: c'est C'est un, une sorte de, de provocation peut-être. Mais oui, c'est un texte euh, qui s'adresse au-delà de l'Église.
2: Euh, Eric Delage, est-ce qu'on aurait aimé un, un texte euh, qui intègre davantage justement là la dimension euh, spirituelle ou transcendante peut-être euh, ou pas
3: ou pas. Non, non, euh, l'exhortation en fait elle s'adresse à tous les hommes de bonne volonté sur la question climatique ça c'est l'adresse de, de cette exhortation et elle change par rapport à d'autres exhortations qu'il y a pu avoir euh, et donc là je rejoins euh, Sophie et Christophe oui euh, c'est un texte qui s'adresse euh, bien au-delà hein, de l'église c'est un texte probablement politique surtout quand on regarde le, le contenu et, 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 et l'ensemble des informations qui, qui y sont rassemblées, euh, les mauvaises langues que ça ressemble quasiment à un rapport du GIEC parce qu'effectivement il <rire> y, y a des chiffres euh, implacables qui sont choisis euh, par par François mais c'est un vrai plaidoyer effectivement pour pour sonner l'alarme à la veille de la COP 28 qui doit se tenir à, à Dubaï et c'est vrai que, que ceux qui cherchaient euh, le vrai tome 2 parce qu'il est beaucoup plus petit ne ne s'y retrouve pas parce que euh, parce qu'effectivement euh, le, le mot euh, les mots Dieu euh, Esprit Saint euh, ouais. Sont, sont plutôt absents de cette, cette lettre-là. Donc, oui,
2: c'est probablement une exaltation très politique. En même temps, Eric, est-ce que ça ne positionne pas le pape justement parmi les, les très grands décideurs d'aujourd'hui sur ce sujet Je suis pas euh... sûr qu'il décide grand-chose. Non, il non, non exorcer, mais il est les oui. très grands influents. presque un, un influenceur, quoi.
3: Euh, son, son message pèse très probablement, en tous les cas c'est ce qu'on peut souhaiter pour les, tous, les, tous les défenseurs et activistes de la cause, de la cause climatique, ça c'est certain.
2: Est-ce qu'il fallait en faire une exhortation apostolique Cette semaine, sur RCF on a eu différentes réactions, justement, sur sur ce sujet. Et des réactions aussi d'hommes ou de femmes qui n'étaient pas précisément chrétiens, ou même d'autres religions, et qui disaient, mais si, par exemple, les responsables musulmans ensemble, dans un collectif, il n'y a pas de pape, il n'y a pas de clergé dans l'islam, mais si, disons, les responsables musulmans ensemble formulaient de manière aussi forte un appel, justement, à lutter contre le réchauffement climatique, Ce serait extrêmement fort. Il faudrait presque même qu'un texte comme celui-ci soit signé par une cohorte de, de, de différents responsables religieux pour que ça ait du poids. D'une certaine manière, est-ce que le, le, le pape aurait dû embarquer avec lui d'autres responsables religieux sur ce texte-là, Sophie
0: Oh, sans doute, toutes les initiatives sont sans doute les bienvenues et l'influence des leaders religieux dans le monde depuis, j'allais dire, les années 80 ou 90 avec les rassemblements d'assises ont commencé à marquer les opinions évidemment et l'influence des religions dans le monde est toujours forte alors évidemment celle de leur leader peut entraîner après c'est évidemment toujours le même rapport entre les influences religieuses et les influences politiques on a dit du pape qu'il était en effet un homme d'état mais enfin il y a quand même des limites en matière de diplomatie et d'influence à l'action du Vatican, c'est évidemment même temps une influence partout dans tous les pays. Oui, du oui, monde. oui, bien sûr, au travers de ses fidèles, au travers de son clergé, on dit beaucoup sa diplomatie, que, absolument, et sa diplomatie parce que évidemment tout le monde sait que les, les, les diplomates du Vatican sont parmi les mieux informés parce qu'ils sont justement avec des remontées de terrain particulièrement fines, mais euh, il reste que le pape est un, un, un leader religieux et que c'est une admonestation, une invocation, un appel à la responsabilité individuelle de chacun. Et je pense qu'il parle beaucoup, euh, au, euh, disons, à, à, à chacun d'entre les hommes et pas seulement aux, aux, aux masses religieuses. Il, a, il en appelle à la responsabilité individuelle de chacun face ne serait-ce qu'à ses enfants, ne serait-ce que... Voilà. Et, et donc, je pense que dans ce domaine-là, ça a une certaine efficacité.
1: Mmh. — On a un François à l'antenne. Je ne pense pas que ce soit le pape, mais bon, on va quand même tenter. Bonjour, François.
5: —
0: Oui, c'est presque le pape, mais voilà.
5: <rire> Bonjour, merci. Euh, euh, voilà, je voudrais savoir, euh, parce que le contenu est dans là la des où qu'est-ce qui est -ce qu y a dit au point de vue économique Parce que vous avez dit qu'il y avait du contenu social, mais parce que à Marseille, et il nous a été dit dans vos reportages de Marseille qu'il y avait une évolution de, de la doctrine sociale de l'Église à propos des entreprises et qu'on allait jusqu'à dire que l'entreprise devait d'abord euh, accomplir le travail social avant de, ré de récompenser les actionnaires. Mmh. Euh, eh ben, est, -ce si... que, est ce que la ODT de hum va jusque là?
1: Eh C'est très intéressant, François, et, et je crois que la réponse est oui, Éric hein, Deleige. Alors... Il parle de la responsabilité des plus riches dans, dans, dans cette exhortation apostolique.
2: Voilà, je vais citer le numéro 9 le numéro neuf de euh, de la La réalité euh, est qu'un faible pourcentage des plus riches de la planète pollue plus que 50 euh, euh, que les les plus pauvres de la population mondiale, et que les émissions par habitant des pays les plus riches sont très supérieures à celles des pays les plus pauvres. Voilà, ça c'est constat du pape François dans la OLTD Vous voulez commenter ce, ce passage, Eric Eh
1: ben, vous allez commenter bon, juste après les pubs, mon cher euh, Eric, parce que on doit marquer une petite pause. Vous continuez de nous appeler au 04 72 30. 38, 20, 23. On parlera aussi dans quelques instants d'un fléau en France, apparemment, hein, les punaises de lit, gros sujet. On se retrouve dans un instant, à tout de suite Cette semaine dans Planisphère, nous allons parler des mouvements nationalistes en Ukraine. Quelle est l'influence réelle de l'extrême droite Qu'est-ce que le régiment d'Azov Que cherchait à faire Poutine en accusant Kiev d'être nazi L'Ukraine face au nationalisme radical, c'est cette semaine dans Planisphère.
0: Planisphère, présenté par Hugo Billard, c'est ce vendredi à 21h. Aujourd'hui, en faisant un don régulier, vous aidez RCF. Oui, mais demain. Préparez l'avenir de votre radio en faisant dès à présent un leg, une donation ou en lui déléguant un contrat d'assurance-vie. Un engagement de votre part qui permettra aux générations futures d'être accompagnées par RCF. Pour toute information, rendez-vous dès à présent sur rcf.fr slash Avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
1: Avec Sophie Dravinel du Figaro, Christophe Héninck de la Croix, Éric Delège du site Aleteia et vos appels au 04 72 38 20 23. On entendait François tout à l'heure nous demander s'il y avait un aspect économique, responsabilité des plus riches dans l'exhortation apostolique du pape, Laudate Deum. Éric Delège, la réponse est oui et on vous a coupé la parole.
3: Oui, la, la, la réponse est oui. Je ne peux pas vous citer le, le numéro de, de tête qui y fait mention. Ce qui est certain, c'est que dans le numéro ce, 9, numéro hein. 9, mais, mais je crois pas que ce soit le seul. Ce qui est certain, c'est que dans cette exhortation, euh, François euh, s'adresse donc à tout le monde euh, et, et confie ce texte très singulier, euh, dont on va voir comment ce que catholique et non catholique peuvent s'en saisir aujourd'hui, mais les entrepreneurs, les entreprises sont interpellées aussi aujourd'hui sur leur mode de, de, de fonctionnement. Il ne fait pas la promotion de la décroissance, mais il n'en est pas loin quand même dans cette exhortation. Voilà, ça c'est juste une petite indication.
2: Mais euh, ça, ça rejoint un peu un enseignement classique sur la question de la, de la fortune ou de la richesse, Christophe Hénin.
4: Oui, tout à fait. Et puis je pense que... Alors, euh, euh, et... Tout, tout n'est pas aussi, aussi rose que cela, mais de plus en plus d'entreprises, malgré tout, euh, veillent à être écologiques et, et, et responsables. On appelle ça les entreprises voilà, des à, entreprises responsables... À,
2: à jeu responsable, je ne sais plus comment... Il euh, bon, y a
4: responsabilité à, sociale voilà. et environnementale dans l'entreprise, c'est pas ça non. Il y a de, de ce genre de d'engagement, de, effectivement, des entreprises qui ne sont pas forcément... Entreprises à mission Entreprise à mission, comme Bayard d'ailleurs, n'est-ce pas Voilà, donc je pense qu'il y a une prise de conscience que c'est aussi l'entreprise, c'est-à-dire la collectivité, qui doit prendre en charge et se préoccuper de l'écologie, peut-être même jusqu'à notre prochain sujet. Justement, peut-être on va passer au
2: sujet d'après, Melchior Dorman.
1: si vous avez envie, de toute façon, c'est vous le chef ici, Étienne. Allez, c'est parti. C'est vous le chef d'orchestre Et là, je pense que ça va beaucoup appeler, c'est un sujet qui est très important, Étienne, aujourd'hui, puisque c'est la journée nationale des aidants.
2: Oui, ils accompagnent un père, une mère, un conjoint ou un enfant handicapé ou malade, une situation souvent difficile... On estime qu'il y a en France 9 à 11 millions d'aidants. Pour certains, c'est un boulot quasi à plein temps. Pour d'autres, ça s'ajoute à leur travail quotidien. Chaque cas est particulier en fonction de la lourdeur du handicap ou de la maladie de la personne accompagnée. Selon aussi les âges de l'aidant et de l'aider. Aujourd'hui, Aurore Berger, la ministre des Solidarités, doit dévoiler un plan du gouvernement pour aider les aidants. Et il y a urgence. Cette semaine, l'APF est... L'AMF, Téléthon, ont saisi la défenseur des droits pour mise en danger de la vie d'autrui. Sophie Dravinel, euh, dans la vie des aidants, ce qu'on observe dans les médias, euh, c'est que les situations sont souvent extrêmes. Euh, il y a parfois même des, des personnes euh, qui, euh, faute d'aidants, vivent pendant des journées entières, seules, euh, dans leur misère à la fois euh, sociale et, et physique.
0: Oui, et c'est un sujet évidemment qui rejoint... Euh, énormément celui euh, un petit peu de de, de, de disons euh, de, de la baisse entre guillemets euh, des services apportés aux personnes en France il y a eu énormément de scandales de livres écrits sur la question des EHPAD sur la question de, de, des soins apportés aux personnes dans le milieu hospitalier il y a eu énormément de questions sur les, le traitement des maladies psychiatriques et de la façon dont les personnes étaient encadrées, entourées les en... et, et tout ça finalement rejoint et forme une espèce de, de, de tissu très douloureux pour la France euh, et, qui ne, et ça ne s'améliore pas, et cette journée celle des aidants, il faut savoir que euh, il y a énormément, il y a une étude là qui est révélée par le Figaro aujourd'hui dans un article d'Agnès Lecaire, qui a plus d'un million euh, de, de 16-25 ans qui sont aidants aussi. 16-25
2: ans, donc des ben, très très jeunes. Hein.
0: Oui, absolument, bah, des, des jeunes et des mineurs, euh, avec euh, une étude de l'adresse hein, qui avait déjà euh, dressé, justement, si je peux me permettre ce tableau, euh, des jeunes même mineurs aidants aussi auprès d'un frère, une soeur, une situation euh, voilà, familiale compliquée. Et, et finalement, tout ça est un appel, là encore, pour rejoindre le sujet précédent, un appel à la fois à l'État et à la fois, effectivement... Euh, aux structures privées qui peuvent venir soutenir évidemment je pense aux entreprises qui ont un rôle à jouer justement euh, pour les aidants à la fois euh, on pense à des enfin il y, y a des multiples euh, c'est la journée justement euh, qui, qui met tout cela en valeur et notamment les, les possibilités je pense à cela euh, de prêter euh, des congés pour les uns et les autres selon les droits de, 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 des entreprises.
2: Parce que, Quelle est leur réalité finalement et même quel est leur statut aux aidants, quelle est leur vie comment est-ce qu'ils sont reconnus dans, dans leur activité pour certains même une
4: activité professionnelle Christophe Lengue. Effectivement, il y a une multitude de, de situations. C'est ça qui complique euh, la manière dont on peut aborder le dossier. Et ce qui est clair, c'est qu'on est tous d'accord qu'il faut aider les aidants. Euh, D'une certaine manière, euh, c'est aussi faire en sorte qu'ils puissent avoir une carrière professionnelle qui peut s'interrompre peut-être. Mais il ne faut pas que euh, les aidants se trouvent du coup dans un stress supplémentaire à la charge qui leur, est, qui leur, qui leur incombe vis-à-vis d'un parent aîné, d'une un, personne touchée par, par la maladie. Je pense que, euh, en, en plus, euh, en, en étant euh, comment dire, direct et sans phare, ça coûte moins cher à l'État que les personnes soient prises en charge par des aidants euh, que par des services sociaux qui sont, on le sait, débordés. Euh, donc il y a même déjà une simple... Il euh, y a quelques années... L'équivalent de la sécurité sociale en Espagne euh, proposait aux personnes âgées de partir 15 jours en vacances. Et on peut se demander euh, quel était le sens. de Et en fait, il s'était rendu compte, après quelques années euh, d'expérience, de, de, que les personnes âgées partant en vacances se sentaient mieux, et avaient moins de soucis, allaient moins chez le médecin. Et tout le monde était gagnant. Et donc finalement, ça coûtait moins cher d'offrir un cadre... Euh, de, une attention aux, aux personnes âgées, aux personnes qui peuvent être aussi des personnes en, en, en maladie, euh, si de, de les accompagner complètement dans leur vie de tous les jours et aussi de leur le faire en sorte que ce soit toujours la vie. Euh, et c'est ça qui, qui peut peut-être aider aussi, à la fois parce que les aidants seraient décomplexés et euh, les personnes aidées reconnues parce que elles sont toujours là, elles sont avec nous.
2: Alors d'ailleurs euh, Aurore Berger va annoncer euh, 8000 places de répit euh, supplémentaires pour les aidants justement dans oui. cette dans cette logique que vous évoquez et en vous écoutant euh, 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 Christophe, je me dis euh, finalement dans nos familles, euh, on a tous euh, une tante euh, handicapée dont euh, il faut s'occuper et qui est pas capable de place quelque part. On a tous des des grands-parents qu'on accueille chez nous régulièrement parce que euh, ils sont pas euh, ils sont pas en maison de retraite ça coûte trop cher. Euh, on a tous finalement, euh, de près ou de loin, justement, euh, vécu cette, cette situation. Est-ce que ça interroge notre modèle de société euh, Jusqu'à une période pas si, pas si lointaine, euh, on vivait à plusieurs générations, euh, dans, en, ensemble, sous le même toit. Alors, le, 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 la société, le monde a changé. Aujourd'hui, on, on a envie de, 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 de fonder sa famille, avoir son rythme de vie de manière un peu plus individuelle. Euh, mais ça interroge, je trouve, cette, euh, notre modèle de société et la place qu'on veut donner aux plus fragiles de nos familles, euh, au sein de nos foyers Eric Delage.
3: Oui, cette journée elle a quand même beaucoup de mérite. Euh, effectivement, c'est de rappeler le, le rôle que, peut jouer, que peuvent jouer euh, quelques 9 millions de nos concitoyens qui sont euh, auprès de, de personnes qui, qui ont euh, une dépendance, euh, un handicap particulier. Il y a des situations euh, très, très différentes. Euh, moi, je crois pas que, que l'État puisse tout euh, et étatiser euh, cette prise en charge, parce que ces aidants, euh, euh, c'est magnifique ce qu'ils font. Parce mmh. qu'en fait, ils donnent de, de, de leur temps euh, une part de leur vie pour aider leurs prochains, leurs plus proches. Euh, » Et donc, il oui. me semble qu'effectivement, il faut imaginer, et, et ces places de répit que Aurore Berger euh, soit annoncées, peuvent être des dispositifs qui encouragent, qui aident les aidants, comme disait, euh, comme disait euh, Christophe, parce que cette solidarité intergénérationnelle, cette solidarité aussi qui peut y avoir entre nous, elle est quand même, elle est quand même vraiment, vraiment nécessaire et indispensable. Sophie
0: oui, mais effectivement, et absolument, c'est important. Après, moi, ce que, ce que je peux me poser comme question en réagissant sur ce que vous dites, Étienne c'est que euh, pourquoi est-ce qu'on parle des aidants aujourd'hui C'était tellement naturel. On est obligé d'en faire une journée nationale des aidants alors que c'était, disons, la, la vie quotidienne des Français ou de n'importe quelle famille dans le monde. Euh, et d'ailleurs, en dehors de nos euh, démocraties euh, européennes, euh, la question euh, de la vie commune de toutes les générations ne se pose même pas. Euh, je suppose qu'il y a bien des pays dans lesquels une journée des aidants poserait question. Enfin, je veux dire, et, et, et voilà. Et, et je trouve que c'est aussi symptomatique de ce que notre société est c'est-à-dire que ces personnes qui devraient naturellement, euh, même si évidemment ça provoque des souffrances je, je, je connais des, des, des familles dans lesquelles avec des fratries de personnes handicapées et on sait tous la dureté, la difficulté d'accompagner un frère autiste, une sœur trisomique un, une maman Alzheimer quand on a 16 ans euh, et, et, et cela c'est quelque chose d'une évidence euh, ce qui est moins évident c'est la force que chacun a de faire face à ces difficultés, euh, comme si finalement euh, notre société un peu postmoderne venait pomper euh, dans ces forces-là et dans notre engagement. Alors après, effectivement, que l'État, que les, les entreprises privées, que la solidarité nationale euh, soient là pour venir aider, c'est évidemment euh, indispensable, mais on peut quand même regretter que ce ne soit plus très naturel.
1: Allez, 9h40, on est à l'heure, Étienne, et on va passer à notre dernier sujet.
0: Le Presse Club, avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
1: Et toujours, ça n'a pas changé avec Sophie Dravinel, Dufigaro, Christophe Héninque de la Croix, Éric Deleige d'Aleteia, avec toujours vos appels au 04 72 38 20 23. C'est le fléau qui nous angoisse, les punaises
2: de lit. Les punaises de lit qui prolifèrent partout en France, que ce soit dans les trains, les hôtels, les métros, les vidéos montrant ces petites bêtes brunâtres, pullules sur les réseaux sociaux. Face à la psychose qui s'installe, le ministre euh, euh, de, de, des Transports s'est voulu rassurant, affirmant qu'il n'y a pas de recrudescence de ces punaises dans les transports publics. Les spécialistes sont même d'ailleurs du, du même avis et parlent d'un emballement médiatique. Mais alors, Melchior, de quoi, de quoi parle-t-on Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une punaise de lit bah, C'est pas beau et ça pique et, et puis voilà. Bon, alors je vais vous dire de manière un peu plus claire, il s'agit d'un insecte qui mesure entre 4 et 7 mm, soit à peu près la taille d'un pépin de pomme. Ces euh, punaises de lit sont hématophages, ça signifie qu'elles ne se nourrissent euh, que euh, de sang. Et pendant ça, pendant toute leur vie. Donc voilà, si elles, elles avaient presque disparu dans les années 50, elles réapparaissent depuis les années 90 et elles se répandent avec deux fois plus de foyers infestés ces cinq dernières années en France, soit 11% des foyers touchés entre 2017 et 2022. Euh, Est-ce que vous en avez chez vous, messieurs, euh, messieurs, dames Eric dans ça, ça vous inquiète Vous ça vous ça ça vous fait froid dans le dos là c'est punaises de lit
3: pour l'instant ça ne me fait encore rien et je m'en réjouis euh, non la, la, la psychose que vous avez euh, décrite effectivement là on, on sent bien depuis, euh, depuis la rentrée qu'elle monte qu'elle monte et qu'elle euh, bah, révèle euh, l'angoisse de ceux qui ont été confrontés parce que je ne crois pas que ce soit seulement une question d'hygiène euh, <rire> voilà
2: c'est ça parce que euh, certains disent oui c'est parce qu'on euh, n'a on pas des, des bonnes méthodes euh, on n'est pas suffisamment soigneux on n'a euh, euh, pas une bonne hygiène de vie donc on apporte des, des, des... De... En fait, c'est un peu culpabilisant, quoi. Mais c'est absolument faux. C'est pas lié à oui. ça,
1: surtout.
2: Ouais. Moi je ne suis pas un spécialiste. <rire> je, 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 je
3: crois comprendre, en tous les cas, que, que c'est le reflet aussi de notre mode de vie, aujourd'hui, euh, euh, qui fait qu'on se déplace beaucoup, euh, euh, qu'on accueille beaucoup, euh, euh, notamment des, des, des touristes étrangers. Euh, et que, en fait... C est, c est... <rire> ce foisonnement euh, fait que euh, même si on a un intérieur très propre, elles affectionnent tout particulièrement euh, nos lits, nos sacs, nos vêtements et, et là où et elles peuvent se nourrir. En fait. Exactement. Voilà. Mais
2: alors, donc voilà, pour, pour faire tomber tous Mais les clichés possibles Sophie de Ravinel, c'est pas euh, parce qu'on a une mauvaise hygiène de vie qu'on a chez nous des punaises de lit. Eh bien j'espère
0: pas parce que sinon moi je pourrais me sentir un peu coupable puisque nous en avons eu en famille, j'en ai vu sur les jambes de ma fille et j'ai mesuré à ce moment-là le tsunami qui nous tombait dessus euh, l'horreur qui allait s'abattre sur le foyer puisque ça faisait des mois euh, voire des années qu'elles étaient dans l'immeuble et descendaient d'étage en étage bon et, 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 euh, et chacun des voisins disait non non on ne va pas traiter l'ensemble de l'immeuble ça coûte trop cher ça demande trop de travail alors qu'en fait c'est exactement ce qu'il faut faire c'est à dire que dès que dans une copropriété on découvre un nid de punaise de lit il faut tout traiter et évidemment ça coûte cher et c'est là où il y a de la part de l'état et de la part des collectivités euh, des mises à jour, des précisions un engagement à prendre pour pour aider, justement, et les locataires à comprendre quels sont leurs droits, c'est-à-dire que par rapport aux propriétés, si on peut prouver qu'ils ne sont pas responsables de l'arrivée des punaises de lit dans leur immeuble, dans dans leur dans leur, dans leur disons que si les propriétaires ne peuvent pas prouver que leurs locataires sont responsables de l'arrivée des punaises de lit, euh, ils doivent prendre en charge la désinsectisation. Il y a aussi des collectivités, comme en Seine-Saint-Denis, où euh, le département prend en charge une partie, et notamment, évidemment, pour les logements sociaux, avec les bailleurs, etc. Mais j'allais dire, c'est un problème de santé euh, Évidemment, on ne dit pas que c'est un problème de santé publique. Les, les députés, pour l'instant, ne sont pas là-dessus. Mais c'est un problème, euh, évidemment, de santé psychologique, d'ordre psychologique. Moi, j'ai bien oui. vu chez nous ce que ça pouvait susciter. Il faut savoir que nous avons quand même vidé, été obligés hein, de vider. Euh, parce qu'il y avait certains appartements au-dessus qui étaient quand même très infestés. Donc, il a fallu qu'on prenne les moyens drastiques. Euh, ça fait Et c'est quoi les moyens drastiques eh ben 60, toxiques, sacs, 60 sacs de 100 litres pour tout de vêtements, c'est-à-dire que c'est un véritable déménagement, c'est pas un incendie mais c'est un véritable déménagement, moi j'étais seule je vivais. Je suivais une formation en même temps enfin comme tous les français très occupés ce genre de surcharge peut être un poids psychologique, j'ai même servi d'appât dans la chambre de mes filles mmh. pour dormir dans ma fille pour que les petites bêtes puissent venir me manger, parce qu'en fait, il faut surtout pas mettre des bombes insecticides, parce que ça ne fait que les disperser euh, dans d'autres pièces et elles finissent oh, par revenir. Et donc effectivement, <rire> il faut un traitement chimique, on peut le regretter, et je crois qu'on devrait s'inspirer des bonnes méthodes aux États-Unis, où bien. il y a des chocs euh, thermiques, c'est-à-dire qu'on fait venir dans les appartements euh, de quoi chauffer tout cela très fort. Et je pense que ça, c'est une, vraiment une solution qu'il faut... Euh, et je n'ai pas trouvé d'article pertinent en français à diffuser. Il faut laver
2: son linge plus de 60 et ça l'a fait en mourir. Alors, vous ne pas le
0: laver. Moi, je ne le lave pas parce qu'on on abîme le linge au fur et à bah, mesure, mais je le porte à 60 dans les laveries, en espérant qu'effectivement, les chaufferies des laveries sont au-delà de 60 degrés, c'est-à-dire à la température qui les fait mourir.
5: Mm.
0: Bonjour Jean-Marie.
5: Oui, bonjour, Melchior. Bon, je suis un fidèle de RCF Reims Sardaigne. Oui. <rire> puisque j'habite Prince, mais je suis un, un ancien pèlerin j'ai décou... été à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et mmh. j'ai découvert euh, ce problème des punaises de lit au début du chemin à partir de, de Roncevaux. Donc, c'était euh, lors d'une des premières étapes sur le Camino français. Euh, je rentre dans un, un gîte, comme tous les, les soirs et je pose euh, naïvement mon sac sur, sur le lit. Oui. Aussitôt, j'ai entendu la, la responsable du gîte qui poussait des hauts cris, qui m'a passé un sacré savon. Mais monsieur, vous, vous savez qu'il y a des punaises de lit, et il ne faut pas poser votre sac sur le lit. Ouais.
1: Et ça, c'était en, en, en 2005, Jean-Marie, on, on l'entend à travers votre témoignage. Euh, Christophe Féling, est-ce que euh, ces punaises de lit, bien sûr, elles existent depuis longtemps est-ce qu'on n'en fait pas trop en ce moment? Est-ce que finalement il y a peut-être pas un, un, une espèce de, de bulle médiatique autour de ça, un emballement? Alors
4: que. Bah écoutez. Ouais. Oui, euh, euh, j'ai des amis à, à qui c'est arrivé. Effectivement, euh, le témoignage de, de Sophie euh, nous, nous nous fait peur aussi. Je crois que il euh, y a un emballement, il y a une grande inquiétude parce que finalement, on a l'impression que le, la façon de traiter le problème n'est pas encore tout à fait euh, tout à fait au point. Euh, D'une part, d'autre part, on sent aussi qu'il peut y avoir, c'est un, un marché colossal qui s'ouvre aussi hein, pour certaines entreprises. Donc, il euh, y a peut-être un piège à ça. Plus plus largement, j'ai je, 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 envie de simplement de dire que malheureusement, c'est, euh, je reviens à ça, c'est peut-être pas le, le, nos voitures euh, au gasoil qui font ça, mais malgré tout, est-ce que c'est pas cette euh, ce dérèglement euh, euh, environnemental qui fait qu'on a euh, un, un Covid-19 qui nous tombe sur la tête, euh, des punaises de lit qu'on arrive euh, difficilement à maîtriser. Euh, voilà, il faut que... C est c est, il faut, il faut qu oui, il faut qu'on s'habitue aussi forcément à, à ces situations euh, qui sont vraiment euh, difficiles à, à, à gérer, mais malgré tout qui font partie bah, maintenant de notre existence.
0: Je vous conseille à tous de regarder un document de l'INA qui date des années 60 et dans lequel on voit effectivement l'époque parce que les punaises de lit ne datent pas d'hier et, et, et notre auditeur l'a très bien dit sur le chemin de Saint-Jacques, il y a une certaine habitude avec cette petite bestiole euh, qu'il faut surtout vraiment pas ramener chez soi parce qu'en fait elle a absolument pas besoin d'être fécondée pour continuer à faire des millions de petites bêtes enfin je veux dire c'est vraiment l'horreur moi ce que je pense surtout euh, c'est que ce phénomène est aussi lié et là encore, si je peux me permettre, à aussi une baisse de prise en charge euh, de, 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 disons, euh, des bailleurs sociaux aussi. Je veux dire, tout ça participe, moi, je pense, plus au dérèglement climatique, à la paupérisation de notre société. C'est-à-dire que euh, le nombre de, de, de bailleurs qui ne peuvent pas euh, prendre en charge, ou qui ne veulent pas prendre en charge la désinsectisation des appartements, et le nombre de personnes aussi, qui refusent que leur appartement soit visité. On l'a vu chez nous, dans notre immeuble, c'est tout simple. Mais en fait, il y a énormément de personnes qui ne veulent plus. Pourquoi Parce que on parlait tout à l'heure des aidants. Elles se sont désocialisées, elles se sont isolées, elles se sont mises en refus, elles finissent, leur corps finit par accepter des choses qu'elles ne devraient pas accepter euh, et notamment ces piqûres qui peuvent être par centaines et je pense que tout cela est aussi le signal d'une société qui se paupérise euh, et pas forcément dans les quartiers populaires mais aussi euh, c'est vraiment mmh. quelque chose qui traverse toute la société.
1: On va accueillir Patrice rapidement. Bonjour Patrice.
6: Oui, oui bonjour mec. vous m'entendez Oui, on vous
1: entend il faut couper votre radio et on vous écoute bien. Je
6: bien. Euh, suis toujours... Content de passer à l'antenne. Surtout que là, j'ai été concerné par les punaises du lit. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'étais en Inde, et dans le sud de l'Inde, à Mysore, et euh, ça commençait à me gratter. Bon, je ne suis pas inquiété. Et finalement, euh, ça s'est développé sur tout le corps. C'est-à-dire que c'est des, des, des petits boutons rouge, mmh. puis, puis, je me suis mis à me gratter, enfin, etc. Puis j'ai une amie qui m'a emmené chez un spécialiste. Et le, lui, il m'a regardé, il n'a pas été inquiet, il a vu ce que c'était. Il m'a donné cinq comprimés, c'est-à-dire un par jour, pendant cinq jours. Et au bout de cinq jours, je n'avais plus rien. Mais c'est une expérience quand même qui est très désagréable parce que... Euh... que vous
0: souvenez du nom du médicament
6: <rire> Alors ça, le nom du médicament, je ne me... m'a je pas dit de le dire, d'une part... Alors, euh, je ne sais pas si je vais vous le donner, mais en tout cas, euh, j'ai dû même garder l'ordonnance parce que c'était très vite fait. Hein. Il m'a vu, il n'a pas été inquiet, il m'a donné mmh. ça. Voilà. Mais euh, bon, l'expérience est très, très désagréable. J'étais ouais. dans un hôtel. Euh, bon, bah, un hôtel, euh, bon euh, c'est l'Inde. Hein. Mmh. L'Inde, avec tout ce que ça représente. Voilà. Eh okay. bah écoutez, voilà.
1: merci, merci beaucoup Patrice hein. C'est sympa d'être venu à l'antenne ce matin Alors je ne sais pas si ça vous fait pareil à, à, à tous les quatre ce matin Moi quand je, je vois une punaise sur, En photo, quand j'entends parler d'une punaise Je me gratte immédiatement ah
2: bah Moi ça fait un quart d'heure que je me gratte <rire> là. Donc euh, mais, voilà. mais je vous assure j'en ai pas chez les psychologues documentent le... ça ouais. oh.
4: Il n'y a pas de punaise dans le studio Eric Delet je voulais réagir euh,
3: Non non bon, Peut-être finir sur une pointe d'optimisme Parce qu'effectivement euh,
4: Sophie le, 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 le relevait
3: bien les, les punaises de lit c'est pas neuf euh, effectivement on a vu ce qui s'est passé aux états unis notamment à New York qui a été infesté, envahi dans les années 2000 et qui manifestement à grand renfort de, de, de mesures et de euh, désinfections chimiques, euh, semblerait en venir à bout, donc oui semblerait, euh, donc oui il y a une psychose qui naît, là. on voit que c'est dans les lycées peut-être dans les studios de RCF que, que, que les punaises de, de lit sont, sont partout, non. mais je, mais je, je je veux croire, croire qu'il que y a des solutions qui existent pour les éradiquer avec, avec un peu de, avec un peu de, de prudence, de bons réflexes. Euh, voilà.
0: Et surtout, elles se calment, si je peux me permettre un avis d'entomologiste, elles se calment l'hiver. C'est-à-dire que là, c'est des crises qui sont aussi saisonnières. Et donc, pour rassurer un peu les esprits et nos auditeurs, l'hiver, ces petites bestioles sont absentes.
4: Et puis surtout, je pense, Sophie, dépasser ce, ce sentiment de culpabilité pour oui, intervenir au plus vite.
0: Absolument, il ne faut vraiment pas tarder et accepter de faire entrer les personnes qui peuvent désinsectiser votre appartement.
1: Allez, on arrive à la dernière partie du Press Club avec des sujets piquants peut-être, ou en tout cas euh, <rire> le choix de nos invités. Oh. <rire> oh là là <rire>
2: Bon, C'était gratuit, c'est ouais, Ah bah C'est
1: bon, ouais, je vous laisse, ouais, moi je quitte le studio, je ne peux plus supporter ça. Ah
2: <rire> oh là là, je vous ai piqué. <rire>
1: <rire> eh bien c'est le choix de nos invités.
2: Oui, tout à fait. Alors laissez-moi nos invités. Allons-y. Donc le principe, vous le connaissez, les règles du jeu euh, sont les suivantes. Nous dénicher une belle actualité euh, de la semaine pour finir justement cette émission euh, avec un peu de panache. On commence avec vous, euh, Christophe Héninck.
4: Ah voilà, euh, pour commencer. Ben, Écoutez-moi, vous n'allez pas être surpris. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui me marque euh, sur euh, cette semaine, c'est euh, le Festival du Livre euh, à Beyrouth. Parce que voilà, c'est le Liban, un, un pays qui a quand même beaucoup souffert ces dernières ces dernières années. Je trouve que ce rendez-vous de la littérature, euh, de la littérature francophone, qui dépasse le, le quartier de Saint-Germain à Paris, euh, voilà, je trouve que c'est un beau signe pour pour, pour pour ce, pour ce pays, pour le Liban, un signe qui se double aussi de, de l'élection de secrétaire perpétuel euh, qui a été euh, nommé par les académiciens, euh, qui ont nommé Amin Malouf, là aussi franco-libanais, avec euh, des très beaux très beaux romans qu'on peut relire, Le Rocher de Tanios notamment. Je l'ai trouvé euh, voilà. assez
2: pessimiste, moi, euh, ces derniers temps, là Amin Malouf, sur l'humanité, sur l'individualisme. On a ressorti des archives et on s'est rendu compte qu'il était un peu tristoun quand même.
4: Un peu, effectivement. Ben, il a parlé aussi, hein, des. Je, le titre m'échappe, mais sur les identités meurtrières, voilà, ça me revient. Euh, effectivement, mais je pense que c'est pour ça que je le rapproche aussi du, du Liban. Euh, on sait euh, non seulement les conflits qu'il peut y avoir là-bas, l'accident de cette explosion aussi meurtrière. Mmh, Donc euh, voilà, signe d'espoir, la littérature peut ouvrir de nouvelles pages pour le Liban. Ça c'est beau ça. Éric Delège euh, moi aussi, moi,
3: je, je, je suis dans un registre très culturel, mais pas le même. Euh, moi, je vous propose d'aller au ciné. Je vous propose oh, d'aller au ciné parce que...
0: Il y a de l'île <rire> dans,
3: dans, dans, dans certains, paraît-il, mais, mais... Non, non mais... il nettoie beaucoup, je voilà. crois. Il voilà. Bon, euh, voilà. <rire> euh, y, a, y a 150 cinémas qui diffusent ce week-end, c'est un bon plan. Euh, la saison 3, les premiers épisodes ah. de la saison 3 de The Chosen. Voilà. Alors, pour ceux qui ont, qui ont déjà vu les saisons 1 et 2, moi je vous les recommande chaudement parce qu'effectivement, parce qu c'est de, de, de tous les films qu'on peut avoir sur Jésus, la vie de Jésus. Euh, là, on a vraiment un regard différent qui est toujours euh, focalisé sur, sur l'entourage de Jésus. On, on redécouvre vraiment euh, sa vie, euh, ses personnages. Alors, et, et tout ça est remarquablement bien mis en scène comme, comme nos amis américains euh, savent faire. Et alors, d'habitude, on peut voir ça sur une application ou euh, sur. Euh, sur des chaînes euh, au mois de décembre et là ce qui est cool c'est que euh, ce week-end dans 150 cinémas en France je vais pouvoir voir les deux premiers épisodes et donc euh, bah, comme ça vous savez non seulement mon coup de cœur mais aussi mon programme de ce week-end. Et
2: bien bah, vous avez le mien aussi comme ça c'est bien et puis en plus rcf est engagé partenaire de cet événement il y aura même par endroit des débats organisés euh, autour de, de cette diffusion je pense euh, au cinéma CGR de Villefranche-sur-Saône je les salue parce tu que j'y serai j'y serai, <rire> j y, j y serai euh, pour justement un une après-midi euh, autour de cette série, ça va être très sympathique on va pouvoir discuter avec les, 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 les personnes qui vont venir voir cette série. On termine avec vous Sophie Dravinel. Eh bien comme je suis la seule femme de cette Docte
0: Assemblée je vais parler d'une femme, d'Anne Lhuillier en particulier, Nobel de physique cette semaine, 65 ans cinquième femme euh, depuis 1901 à recevoir euh, ce Nobel et je pense que c'est une chercheure français, enseignante en Suède actuellement euh, une femme remarquable et je pense qu'il faut à cette occasion saluer euh, l'engagement des femmes euh, et soutenir celui des adolescentes dans leur chemin euh, vers la science et l'acquisition euh, de ces compétences scientifiques parce qu'on sait qu'il y a une inégalité assez forte dans l'accès aux matières scientifiques sans doute par choix euh, de ces jeunes mais voilà et donc c'est un appel à les soutenir et à trouver des modèles et puis à permettre à faire en sorte que la recherche en France puisse aussi conserver
2: ces euh, talents chez nous en tout cas Cocorico, on était très fier de ses de prix Nobel et donc c'est bien de, de mettre l'accent sur ces Nobel français. Merci à, à tous les trois. Melchior, vous avez un, un coup de cœur pour cette fin de d'émission?
1: Euh non, c'est <rire>
2: rare. Ça mais ça rien. Là, vous êtes positif, hein, je, ah ben, je suis positif.
1: Non mais c'est êtes tiens, parce qu'en plus on a fait une émission hier, dont je pense que j'agis euh, sur cette série. Donc oui, peut-être que ça... Je vais également regarder, en tout cas la première saison, moi j'aime pas commencer en plein milieu la saison. Moi aussi et... je jamais
0: vu, donc je vais regarder. On va bah, Sophie, hein. Sophie, on se fait on
1: ça ce week-end, parfait. Merci yes. à tous les trois, Sophie de du Figaro, Christophe Hénin, Delacroix, Eric Deleige, et Étienne Pépin d'RCF. Merci Étienne.
2: Merci Melchior, merci à toutes et à tous On se retrouve la semaine prochaine évidemment pour un prochain Press Club C'est toujours une joie, de, une joie de vous retrouver Et de la partager avec vous Melchior Oui qu'est-ce qu'on va faire d'ailleurs dans un instant là
1: à 10 heures Du jardinage évidemment Exactement, prenez-en de la graine avec toutes vos questions Dès maintenant au 04 72 38 20 23 A tout de suite